0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Du hast wieder das so Vergnügen mit Nils. Ähm, am Dienstag, wenn du reingehört hast, hat AC auch schon über das Thema Perfektionismus gesprochen. Und ich greife das Thema heute einfach nochmal auf beziehungsweise möchte mich dazu auch einfach mal äußern oder meine Sichtweise ähm, dazu beitragen. Ähm, ganz, ganz wichtig äh, vorab, ich bin auch ein großer Fan von Perfektionismus. Wenn ich ihn live und in Farbe erlebe, Allerdings habe ich das Gefühl, dass dieser Begriff den meisten Menschen und uns, sage ich mal allgemeiner Gesellschaft nicht wirklich gut tut. Ja, und äh, ich komme auch gleich dazu, warum das so ist. Ähm, denn für mich aus meiner Sicht ist es so: äh, Es gibt diesen, es gibt diese ganz tollen Menschen da draußen, die Dinge in Perfektion einfach können, wo man von Perfektionismus spricht. Und viele haben mittlerweile für sich die Messlatte da einfach so hoch gehängt, dass sie glauben, dass alles, was sie tun, äh, in Perfekt, also in einem Perfektionismus landen muss, beziehungsweise sie tun es in einem Perfektionismus und es muss perfekt werden. Ich kann euch sagen, beziehungsweise aus meiner Sicht, ich bin jemand, der zum Beispiel auch das Ganze anstrebt, Aber was ganz, ganz wichtig ist zu wissen, also ich sehe das Ganze so, dass man Dinge in Perfektion wirklich nur ausarbeiten kann, indem man auch un bestechlich gut ist. Wirklich unbestechlich gut. Ja, und das ist die große, das ist die Geschichte, glaube ich, was viele von uns äh, auch nicht einsehen wollen bei einigen Dingen. Also nehmen wir mal folgendes Beispiel. Jemand würde mich fragen, ob ich, also ernsthaft, ich müsste ein Auto für, keine Ahnung, Mercedes entwickeln. Dann hätte ich ja den Ansatz, das bestmögliche Auto zu entwickeln, was mir jetzt, was ich hinkriegen würde, aber ich, ich, ich würde jetzt schon rangehen und wüsste, ich kriege es nicht in Perfektion hin. Und jetzt kann der eine oder andere sagen, was ist das denn für eine Ich weiß aber, dadurch, dass ich es noch nicht, keine Ahnung, sagen wir aber mindestens nicht zehnmal gemacht habe, dass, also selbst wenn es Jahre dauert, der erste Entwurf wird nicht die Perfektion. Ne? Und das ist für mich ganz, ganz wichtig, jedes Mal, oder das ist für mich etwas, was ich mitgenommen habe, jedes Mal zu verstehen, dass erst wenn ich in etwas wirklich unbeständig gut bin, wo ich weiß, da kommt kaum jemand an mich ran oder da wird es schwierig, an mich ranzukommen. Da kann ich Perfektion anlegen. Ich gebe gleich auch ein paar Beispiele, wo ich, das, wo ich diesen Anspruch an mich, an mich hege. Aber ganz, ganz wichtig ist für mich immer wieder, dass wenn ich jetzt zum Beispiel etwas Neues mache, selbst wenn es etwas ist, was ich jahrelang schon mache, aber einfach vielleicht auch nicht genau genug geübt habe. Also das ist wirklich ganz, ganz wichtig, selbst zu reflektieren. Es bedeutet nicht nur, weil man etwas irgendwas gut kann, dass man es dann im Perfektionismus, dass man diesen diese Messlatte so hoch anlegen kann. Dafür muss man echt extrem gut in irgendetwas sein oder auch etwas gefunden haben, wo man merkt, da geht man so sehr auf, da kann man alle anderen outperformen. Aber das ist, das ist so selten der Fall. Und insofern möchte ich einfach mitgeben, dass es ganz, ganz, ganz vermessen ist, aus meiner Sicht, diese, diesen Perfektionismus überhaupt anzustreben. Ähm, vielleicht, mal, vielleicht mal ein Beispiel, wo ich selbst, sag ich mal, sehr... Ich weiß nicht, ob wir von Perfektionismus sprechen können, aber dieses Wort passt einfach sehr gut dazu. Nehmen wir mal, äh, als ich damals bei Robert angefangen habe, ich habe früher ganz normal, als ich in der IT-Beratung gearbeitet habe und meine Projekte selbst akquiriert habe, natürlich nie irgendwas strukturiert gemacht, sondern ich habe meine Projekte einfach akquiriert, habe so wie es sich richtig anfühlt, ich habe einfach alles nach... Bauchgefühl gemacht. Dann kam ich zu Robert und auf einmal gab es Prozesse für das Ganze, wie diese ganze Verbrauchsprozess aussieht. Es gab einen Leitfaden, also wie diese Gespräche im besten Fall ablaufen sollen, beziehungsweise was auch inhaltlich alles besprochen werden soll. Ne? Also eine Art Struktur fürs Gespräch. Genau, nehmen wir es mal so. Und ähm, jetzt habe ich dieses Ding vorgesetzt bekommen, habe direkt gesehen, okay, da kann ich was besser machen, was verbessern, also so wie es, wie ich es damals vorgelegt bekommen habe, war ich noch nicht zufrieden. Und irgendwann habe ich gemerkt, okay, ich werde immer besser darin. Also ich, ich, mir fallen immer noch geilere Fragen an. Mir fällt immer noch besser ein, wie man diese Struktur des Gesprächs aufbauen. Und dann war ich wirklich so vernarrt, dass ich gefühlt habe, okay, jetzt hänge ich mich da so sehr rein. Da hat es sich so angefühlt, hier strebe ich mal nach Perfektionismus. Aber ich wusste auch, es müssen noch nicht die 100 sein. Also wenn ich das erste Mal dieses Ding jetzt umbaue, dann muss es einfach nur richtig geil sein. Aber es, Perfektionismus ist noch zu früh, Nils. Also da, ich hege da auch selber meint, weil ich da weiß, dann werde ich nicht fertig. Ne? Ähm, also war mein Ziel, es einfach zu verbessern und damit erstmal zu starten. Dann habe ich, glaube ich, während ich bei Robert arbeite, und um diesen, also wir geben die Struktur für Gespräche zum Beispiel ja auch an Kunden weiter. Ähm, und das habe ich dann immer wieder verbessert im Laufe des Prozesses. Und ich weiß auch beim letzten Mal, da war ich dann wirklich auch sehr nah dran, dass ich darauf geachtet habe, dass ein jedes Detail stimmt, aber auch noch nicht, hat mich auch nicht am Perfektionismus aufgehängt oder aufgehangen. Ähm, weil auch dadurch, dass ich bin dann mit Marvin diese Gespräche ein paar Mal durchgegangen, also aufgrund, welche an welchen Stellen kann es hapern, wo können Probleme auftauchen und habe gemerkt, hey, das Ding ist flüssig, aber für alle Fälle gibt es eben, auch, oh, sag ich mal, für alle Fälle kann ich jetzt auch nichts fertig bauen. Das heißt, Perfektionismus ganz, ganz schwierig, so dass es eigentlich, also, dass es da gar nichts mehr gibt. Und deswegen habe ich auch, keine Ahnung, immer mal 98 Prozent, wo ich gesagt, ey, das Ding ist der Wahnsinn, das ist besser als alles andere, was man, was man vorher gesehen hat, wahrscheinlich. Aber Perfektionismus würde ich, also, würde ich es immer, oder per Perfektion würde würd es für mich immer noch nicht sein. Aber wenn ich die angestrebt hätte, also die vollendete Perfektion, dann äh, wäre ich heute noch nicht fertig. Und deswegen aber zumindest den Anspruch zu haben, das Beste zu kreieren. Na, Das kann man schon machen, aber das kann auch entstehen. Also immer wieder auch ganz oben zu sein, also immer wieder das Beste zu besitzen, kann auch ein Anspruch sein. Also zum Beispiel, man wahrscheinlich bei Mercedes könnte man jetzt sagen, wir bauen jetzt die S-Klasse, die der Perfektion, also die... Da kommt nichts dran, dass wir für 100 Jahre das beste Auto sein. Das wäre völlig Quatsch, weil dafür ist die Entwicklung viel zu schnell und sie müssen immer wieder einfach nur das, die beste S-Klasse bauen. Na, aber deswegen weiß ich nicht, ob man von Perfektion spricht. Sprich bei Perfektion denke ich immer an so Dinge, die, äh, einfach zeitlos sind. Zum Beispiel ein Porsche 964. Ich weiß nicht, ob du den kennst, das musst du mal googeln. Das ist für mich fast Perfektion. Dieses Auto ist so wunderschön, der ist so zeitlos, der, die, die, ich weiß nicht wann der jemals also der ist für mich einfach das ist die Vollendung Na, und zum Beispiel also bei so aber das passiert so selten auf der auf der Welt oder nehmen wir mal ähm, ich glaube das iPhone 5 damals fand ich auch super schön da war ich auch sehr nah dran dass ich gedacht das ist ja fast das ähnelt ja fast Perfektion also da sind schon ein paar Sachen auf der Welt die dem nahe kommen aber es ist halt schwierig. Oder zum Beispiel, nehmen wir mal das Thema LinkedIn, Ja, wie ich, wie ich da vorgegangen bin. Ähm, am Ende des Tages auch da ist der Anspruch natürlich, die, zu den Besten zu gehören. Also zum Beispiel nehmen wir mal das Thema Content und guten Content rauszugeben, aber direkt am Anfang Perfektion anzustreben und bei den ersten Sachen und vielleicht im ersten Monat anzustreben, dass die Sachen alle super gut sind und keiner, äh, und man selbst nur noch zufrieden durch die Welt stoziert. Ähm, ist halt der falsche Ansatz aus meiner Sicht. Aus meiner Sicht ist es wichtig, anzufangen, loszulegen und dann besser zu werden. Ja, ich strebe eigentlich immer nach Verbesserung und ich strebe nach dieser Spitze. Also immer zu dem Besten zu gehören und vielleicht sogar der Beste zu werden. Aber deswegen wird es nicht immer die Perfektion. Nicht. Ich weiß gar nicht, ob ich einen Post besitze, wo ich sage, der ist vollendet, da ist alles perfekt, das ist ein Meisterstück. Ne? Und ich glaube, das ist auch ganz, ganz wichtig, ähm, so ranzugehen, dass man sich immer wieder sagt, man macht gute Arbeit, dann macht man, dann wird man, dann also wenn man etwas anfängt, dann versucht man sehr gute Arbeit zu machen, dann versucht man zu den Besten immer wieder zu gehören äh, oder großartige Arbeit abzuliefern. Und ich weiß nicht, ob das jetzt der falsche Ansatz ist zu sagen, ähm, nach Perf Perfektionismus nicht zu streben, ist ein falscher Ansatz. Aber für mich fühlt es sich nicht richtig an, weil ich einfach weiß, wie hinderlich das sein kann ähm, und ich auch manchmal Leute um mich herum sehe, die sich wundern, dass ich Dinge manchmal irgendwie relativ schnell erledigen kann. Und das ist wirklich nur, weil ich mir äh, sage, dass ein gutes Ergebnis manchmal auch einfach reicht für den Weg, um besser zu werden, um wieder zu sehen, was habe ich heute schon mal gut gemacht, was kann ich beim nächsten Mal besser machen. Und das reicht dann, wenn ich mich jedes Mal zum Beispiel auf dieser Podcast-Folge, ähm, das ist ein ganz gutes Beispiel, AC zum Beispiel skriptet ihre Folgen komplett out. Die, also sie schreibt die Folgen vor, das sind Bücher, also sie könnte die Dinge einfach als Bücher releasen. Ähm, bei mir sind das Stichpunkte. Und Natürlich kommt dem Perfektionismus eine Podcast-Folge von AC viel näher, weil sie einfach rund ist, ne? sie baut da wirkliche Kunstwerke. Ich versuche jetzt auch keinen Mist an dich weiterzugeben, aber ich weiß, was will ich, was braucht der andere jetzt? Also ich gucke eher Seite. ich setze mich auf deine Seite. Brauchst du jetzt wirklich eine perfekte Podcast-Folge, die, die, äh, keine Ahnung, in drei Wochen untergeht und, äh, sage ich mal, verschwindet durch das nächste Thema? Muss ich hier Perfektionismus abliefern oder muss ich dir einfach was richtig Gutes liefern, womit du was machen kannst, was dich zum Denken anregt? Ähm, und was dann Alltag irgendwie besser macht, aber muss es Perfektionismus sein? Also muss es eine outgeskriptete Folge sein? Das ist die Frage. Und insofern, ich arbeite zum Beispiel mit Stichpunkten und versuche einfach, das Ziel zu erreichen, also dir wirklich mal diesen Denkanstoß mitzugeben. Und das sind halt völlig unterschiedliche Arbeitsansätze. Und das habe ich halt, glaube ich, für mein Leben übernommen. Das möchte ich einfach mitgeben. Also wenn du, jetzt müssen wir mal zwei Seiten sehen. Die eine ist natürlich, wenn du oft das Gefühl hast, du hängst dich am Perfektionismus auf, du startest nicht, weil du denkst, es ist noch nicht gut genug. Dann kann ich dir sagen, äh, dann ist es genau der richtige Zeitpunkt zu starten, weil nur so wirst du besser. Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Also wenn du merkst, irgendwas mit irgendwas bist du unzufrieden, dann leg mal mit dem los, was du da hast, außer das ist völlig Grütze. Das ist völlig klar, ne? wenn es jetzt völlig daneben ist. Aber das ist mir noch nie eingefallen, wo ich in etwas auch so schlecht war, dass ich einfach gesagt habe, leg nicht los. Aber einfach mal loszulegen und dann zu sagen, okay, heute nehme ich das und morgen bin ich besser. Das ist mein Ansatz. Jetzt natürlich noch die Seite, die, äh, sage ich mal, immer viel zu lax an Sachen rangeht. Ähm, da muss ich auch gerade mal überlegen, ob mir das irgendwo passiert. Nee, eigentlich relativ selten, glaube ich. Also ich habe... Also nee, Oder nehmen wir mal, das ist ein ganz gutes Beispiel, wo ich zum Beispiel auch das Gefühl dass ich relativ lax rangehe. Wir haben diesen Freitag, das ist jetzt, wenn du die Folge hörst, letzten Freitag geschehen, ähm, haben wir ein Videografen bei uns und dafür musste ich ein Skript schreiben. Also der brauchte wirklich nicht mal ein Skript, da durfte ich keine Stichpunkte abgeben und dafür einen 30 Sekunden Spot für mich. Und ich habe mir Gedanken gemacht, saß da und dann kam es einfach so auf mir raus, was ich gerne sagen würde, aber wenn ich nochmal wahrscheinlich von Null anfangen würde und nochmal drüber nachdenken würde, würde ich vielleicht auf ganz neue äh, ganz neue Inhalte kommen. Und auch wenn ich mich jetzt tagelang mit diesem, mit dieser 30 Sekunden mit diesem Spot beschäftigen würde, würde ich wahrscheinlich wirklich im Perfektionismus landen. Ähm, aber ich weiß, das erste Mal, dass ich sowas mache, das erste Mal, dass wir so ein Video drehen und ich habe mir einfach gesagt, das, da muss jetzt alles drin sein, der Kern muss drin sein, das muss verdammt geil sein, aber nicht perfekt, weil Dafür habe ich das noch nicht häufig genug gemacht. Und wenn ich, wenn ich das fünfmal mache, dann habe ich immer noch den Anspruch, dass es richtig also dass die Leute sagen, what the fuck ist das denn? Das ist ja der Oberhammer. Ne? Ähm, dann habe ich auch den Anspruch an mich, dass das inhaltlich dieses Level erreicht. Aber jetzt überhaupt noch nicht, jetzt muss es einfach richtig geil werden. Aber der Ober, Ober, Oberknaller, also Richtung Perfektionismus, den Anspruch habe ich da selbst an mich nicht. Und ich glaube, das ist auch ganz, ganz wichtig den eben nicht zu hegen, weil man etwas nicht in Perfektionismus abliefern sollte, kann oder sich daran aufhängen sollte, wenn man es noch nie getan hat oder wenn es halt wirklich etwas ist, worüber man noch nicht diesen Skill hat, dass man daran unfassbar gut ist und gerade in zum Beispiel von der Kamera sprechen, äh, für ein, sag ich mal, Image-Video sehe ich jetzt nicht als etwas, was ich tagtäglich tue, insofern würde ich jetzt nicht sagen, dass ich da Perfektionismus anstreben kann, ne? Genau. Also, ähm, Tipps, die ich dir aus dieser Folge mitgeben kann, eher weniger, weil ich mich schwierig auf diese Seite setzen kann, dass man äh, wirklich sich an diesem Perfektionismus so aufhängt. Was ich dir aber mitgeben kann, immer wenn du, sag ich mal, vor der Entscheidung stehst, etwas einfach mal zu machen oder äh, jetzt noch daran zu feilen, kann ich dir nur einen Tipp geben, denk an mich, Nils würde es jetzt schon wieder tun, das heißt, ich wäre schon wieder einen Schritt weiter als du, wenn du dich jetzt daran aufhängst. Und für alle, Seite, für alle Leute, die zu lax daran gehen, vielleicht da einfach mal äh, einen Schritt zurücknehmen, das Ding einfach mal einen Tag liegen lassen und am nächsten Tag zum Beispiel entweder veröffentlichen, wenn es um LinkedIn geht oder zum Beispiel, wenn es um irgendeine Arbeit geht, die man abgeben sollte, vielleicht einfach mal nochmal einen Tag liegen lassen. Der Kopf arbeitet die ganze Zeit noch weiter an diesem Dokument zum Beispiel und dann kommen vielleicht nochmal ein, zwei Ideen dazu, ne? Cool. Mehr wollte ich dir gar nicht mitgeben. Das war eine relativ knackige Podcast-Folge. Ich wollte einfach mal, ich weiß nicht, was AC am Dienstag zeit gesagt hat, aber ich bin mir gespannt, dass, ich bin mir, ich bin mir sicher, dass wir da ziemlich weit auseinandergehen von den Meinung. Und insofern bin ich sehr, sehr gespannt, äh, ob dir das geholfen hat beziehungsweise ähm, ob dir ACs-Ansatz geholfen hat. Ich freue mich natürlich immer über Feedback, auch wenn du zu dieser Folge irgendwas wissen möchtest. Schreib mir gerne auf LinkedIn, da, dort einfach Nils Grammersdorf eingeben. Und ansonsten auch allgemein, wenn du Fragen zu LinkedIn, ähm, Akquise oder Sichtbarkeit hast, kannst du dich auch jederzeit bei mir melden. Ich freue mich von dir zu hören und wünsche dir eine angenehme Restwoche. Dein Nils.